0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。呃，今天我们的单元是主题馆，访问的是被誉为在。新闻界卧底的鬼才作家李桐豪，二十九岁的时候，呃，带着盗版的和定本的《书剑恩仇录》和《射雕英雄传》，呃，和他的旅伴一同踏上了丝路分手之旅，回来就写成了《丝路分手旅行》这本书。经过十七年之后，又重新呃出版。李同豪带来了这个旅行文集，还有新的一本书《不在场证明》。说你是旅游记者，嗯，我觉得也缩减了你的这个工作范围了。你的职场生涯换算起来有九十七次旅行，造访过七十八个城市，并且去过四十三个国家。这个即使放到一个专业的旅行人身上，也是一个可观的记录。新书《不在场证明》。呃，结集了嗯部分刊登在《一周》看旅游专栏的《天地任我行》，以及《自由时报》的一部分文章，呃，有三十一段旅程。今天我们就是邀请到记者也是作家的李通豪，要来谈的正是今天才成双上市的新书。呃，当然我们还特别强调十七年前的《丝路分手旅行》，以及新书《不在场证明》。呃，我们先从哪一本说起
1: ？我我我刚刚在发呆，因为我突然想到，我小时候会看大春老师的《谈笑书生》跟《纵横书海
0: 》。呃，你是少极少数还还记得、嗯，还能够跟我在谈那那个节目的人。
1: 对，那那是。一九九
0: 二左右吧。对，那
1: 是一种养成吧。我觉得，就是对一个喜欢读书，然后在、嗯、在南部，我我是台南，反正反正我觉得。在那个在那个年代，台北以外的地方都是偏乡吧、嗯？那你就是看着电视，然后憧憬着远方，这样憧憬着那个呃不大老的老台北这样子。对、啊嘿
0: 嘿嘿，是呃那个时候你们是如果说是中南部，是、啊、其实离开台北以外，离开了现在叫新北市的地界以外。是是是是大概都是所谓的乡镇生活，对对对、啊嗯，呃，不过你刚刚提到了一个关键字，就是书啊，嗯，呃，我们先如果是先谈思路分手之旅或思路分手旅行，是，呃，里面非常重要的一个概念就是你带着合订本的，是两部金庸的作品，嗯，一部是《射雕英雄传》嗯，一部是书丑《书剑丑录》，是。先说说这两本书跟你的分手旅行之间的关系。嗯
1: 、应该这这必须要讲它的前提，就是我零二年到零五年在中国读书，在复旦大学读书、嗯。然后之所以会想去中国，我觉得那个是第一波台湾的中国热吧。你看什么陈文茜的节目啦、嗯，或是什么东西，就觉得那好像是流着奶与蜜的城市这样、嗯。可是你就会觉得你。听别人怎么讲，你不如自己去看一趟这样子。嗯、所以，既然应该是硕二要升硕三的那个夏天
0: ，确实的日期就，呃，这个年份就是二零零五。对对对、嗯，大概
1: 就是那个时候，应该是，反正你你你你硕三就是要写写论文啦。对，然后他就是有一个夏天的空档，然后其实是我在台北还有一个工作，就是一个出版社，他其实供给我。就是生活费，从书
0: 里面看是蛮拮据的生活费，但
1: 也还好、嗯。其实我是觉得可以过得蛮从容的。那他其实要我做，就无非就是去找作者的稿子，嗯，然后去找翻译，然后去去组稿、去邀稿什么的。哦、但其实是。是、嗯，它
0: 等于是一个出版活动，或者说是一个出版作业，對對對對是,是,是,是吧？是,是，对，他
1: 、嗯、就有一有一群是、嗯、中国人大的作家，就是你你你时不时也是要去北京，或是去哪里你去邀稿什么的。是的，这有时候你会觉得，哎、欸，你你没有产值，你这个月没有产值，然后你你、欸、我好像最近没有在做什么事，想说，那你是不是得要做一点什么呢？你还、嗯、业绩？對,对对，你有点交代，那你就跟你台北的主管们就说。我要写一本旅游书，这样一本新的旅游书。人家说那，那那那是什么样的旅游书呢？其实你也你也说不出个所以然來,来这样子、嗯。那因为好像也没有这样的旅游书你，你也觉得，哎、欸，你现在看的旅游书都不是你喜欢的旅游所以应该有一种新的方式，一种更任性，然后是
0: 那种。所以这个随口的允诺、呃、可能会变成一个新的形式的，或者是你觉得应该如何去操纵操作的？呃，旅行写作
1: 是，他应该是说，我写原来那个版本，我只是想做一个 demo， 然后是给我的，啊、就是我想要合作的作者看，就是说，我现在就要做一个这样的书，所以他其实是一个、嗯
0: 、一个好的编辑，嗯、對,对对，要要先当一个像样的作家，是,<笑>是不是
1: ？应该是说你先做一个示范吧，抛砖引玉吧，所以你你甚至是你连书名都有了，连。版型大概也都有了，就是那个书的编排该怎么样，你都想清楚了。嗯哼，呃，即便是那一个耸动书腰的标题，就是从今而后，只要可以伤害你、让你痛苦的事，我都要尽力去做。那也是在你刷牙的时候突然想到一个了。你说这个东西应该可以作为某一种、嗯，但是分手旅行
0: 必定也毕竟涉及到你的分手。嗯，你能够就可谈的部分。把这个分手旅行的动机说得更清楚一点嘛，因为也可能有人不见得要那样旅行，但是他面临分手问题
1: ，应该是说，当然那时候会有一些情感的一些疙瘩，有一些心结，尤其是在你二十九岁要跨三十岁的那个节骨眼，你很容易就是你不大可能是像是学生时期。谈恋爱那样子，就是在海边奔跑，然后在那种社团里面弹吉他、唱歌，或是聊电影，就什么都可以的那一种状态。你势必得会有一些各式各样的比较，这样子，那个东西其实也会去反映在你的爱情上面，这样子。那我觉得那个不可或缺的就是，那那是一个恋情失败的原因，这样子，因为对方就会觉得。你不努力，你不长进，这样子、嗯。你为什么在三十岁还这样晃来晃去呢？对，那你也会觉得我真的是这个样子吗？嗯、然后你也会把这个问题带到旅行上面去、嗯、去想，这样子。是，对对对，嗯
0: 。呃，但是我们还是得把思路分手旅行的更多实质的这个经历见闻、哦，我倒觉得哈。如果按纯粹就书腰和书名来看，我们会可能会有个误会说，说哦，我是要借着旅游或者旅行，呃，来治疗一下，或者是这个 distract 自己啊，就是让自己分心于那个，嗯、其实让自己觉得连尊严都被都被丢开了的的这样的一个分手，是是是可是。它好像有更多的意义，我不知道它跟金庸有多大关系，但的确你带着两套书，而且不时不时的会，就如同你自己在另外一个叙述里面所说的，我们几乎丢不开金庸、啊、嗯，如果我们要到中国去旅行的话，谈谈。这个文本和你的旅行内容
1: 好了，应该讲说，作为一个编辑，情感永远是最好的包装，这样子、嗯。你把自己给贩卖，把自己的情感给贩卖，自己也没什么说的。你要说有多荡气回肠，也不必要这样子。不知道，我真的很怀念那个时候的中国，这样子。嗯，对，因为你你不觉得那真的是一个充满故事的年代，然后其实人也。真的蛮善良的这样子，嗯、那你真的是，我觉得那个年代会想起，就是大孙老师你，你你你邀请很多人讲我们的老台北，是，他也是一个很很很很风起云涌的年代。我今天可能是，哎、欸，我我下课在学校后门，因为那他有各式各样的盗版碟这样子，你今天就买了一张。不知道是什么的东西拿回去，哇，这太好看了，惊为天人！这人是谁？这叫贾樟柯、嗯。然后你是找不到关于这个人的资料。讲的是小五吗？那时候已经到站台了台、哦、然后你就会变是说，你得要去收集这个人的资料。他、嗯、不是，他有一点像我们八零年代，你就会横空出世，就是一个作家。那他没有什么太太多的背景去搜寻、嗯，所以你是用直觉去把这个人给。认出来这样子，辨认出来，对对对，那我觉得那就是一个那样的年代这样子，嗯然后呃，当然那个年代也不在了。然后那个那个那那个那那个你旅行的远方也也也变了这样子。那其实你就喜欢在那边东喷西跑，你就随时就会觉得。那是好像一个异世界，这样就是哇，嗯、这这这些都是跟你讲一一样的人，然后是是不一样。你你每天好像都在看戏，这样就看中国人在街上吵架或者是什么。如果你作为一个喜欢听故事，嗯、是或是你喜欢看好戏的人，中国就是永远不会让你觉得很失望，这样子是
0: 对。但是作为一个。大概是跨到三十岁的一个作者，是是是不论你把自己的第一身份是当成作家，嗯、或者是一个记者，嗯、或者是一个编辑，是、啊，呃，在《思路分手旅行》的时候，你应该埋下了一个比，比我相信是，呃，跟创作这件事情大概是最有关关系的一个一个种子，呃，你可以大致上十七年后回味一下。思路分手旅行为你带来的在创作上、嗯，呃，最大的收获是什么
1: ？我不知道，我真的好像很少去想。但比方说这次在重看这个稿子说，是说干为什么错字那么多？然后就是说<笑>你会觉得它像一份逐字稿，然后充满着的、嗯、了这个那个那些赘词这样子。嗯、但你真正看那些稿子，你会头皮发麻，你觉得天啊，你怎么那么的
0: ？结果你都改掉了吗
1: ？我有。改掉一些，嗯、但你还是尽可能的，你你把那些很很很政治不正确的东西给拿掉了，这样子，嗯、就是乱骂人啊，嗯、或是什么那些很种族歧视的玩笑这样子。嗯、但我觉得应该是呼应，就是说那个时候的态度，应该是讲说我我们不是那种典型的。文学青年就是说，因为因为如果是你真正的那个路是应该，你去参加文学
0: 奖。哎、嗯欸，你好像是不走这条路的作者。我
1: 是应该是讲说，我觉得我没有那么够格、嗯。虽然你看了很多的，比方说你小时候看纵横书海、嗯谈、嗯、笑书生，但是我还带了《公寓道》。带了我以前的书来。但<笑>因为这这是你的。养料这样子，然后我先讲是说，那个时候就是我们的养成应该就是在《明日报新》新闻台啊，对，就是詹先生的《明日报》红字，对他那时候就是大家都可以去上面写点东西，他没有就是传统副刊编辑的那一种，就是说、嗯、他有一种美学的把关跟控制，所以你要去写什么就可以去写什么，嗯、所以必然是。我们就有一点像是一个一个小农，你就直接面对你的读者，他他没有一个就是中间哦，帮你去下标，然后把文章整理的好好的人这样子嗯嗯。所以我是在一个那样子的年代写东西的人
0: 。所以你我倒没有想到，就是在你进入到这个记者或者是报道者的这样的一个职场里面。呃，你也感受到，呃、在好像上个世纪八十年代或者说七十年代，我刚刚进入职场的那种自由。你刚刚提到的，我觉得是一个是一个自由的氛围。那是一个更没有被管理或控制
1: 。不同时代的养成，这样就文学、嗯，我就记得那个时候，呃，《明日报》有一个，他它,它的副刊叫《野蛮副刊》，是鲁豫加。那个主持的那个东西，他完全就是非常的生猛这样子。然后，卢宇家
0: ，据我所了解，好像他是我记得是冯光远提到他、嗯，对
1: ，给我报告那个论述这样、嗯、他从
0: 很小的时候，可能从他认字开始，他就做编辑
1: 了哈、嗯。他应该是最早拉把我的编辑、嗯，就是我在中国读书的时候，他在他也在李先生的《民日报》民彩版当。编辑这样子，那你只是、嗯、你想说，你那时候可以写一点什么中国见闻，因为你想说应该是家庭版的东西嘛。那你也不知道怎么转，就转到他那里去他就说这太有趣了，你要不要常常来写这样子？嗯、所以你毕竟是他无形中，他几乎就是我写什么他都会用，然后那个那个稿费其实是非常。现在想起来是不是一个字五块钱？嗯，然后变成那个、很幽默的，对，那变成是你写一篇，你真的是那个价值观来看，就等于是说，你写一篇稿子，你可以负担门口三轮车小贩一个月的薪水，嗯、就一篇稿子或是什么这样子。
0: 对，明彩版的，嗯、呃，倒是原来没有想到的哈。呃，这这些稿子包括了一些小人物的生活记录，是是或者是。特殊的行业，嗯，呃，这里是一种街头的访问，对。那这个就跟我下面的一个问题可能连接在一起。《不在场证明》这本书，也就是今年新出版的这本旅游的书、嗯，好像是在这个《一周刊》對對對《苹果日报》这样的一个环境里面被养出来的。是是。谈谈李志英，好不
1: 就是好，反正很快讲。我大概就零六年回到台湾来、嗯，因为其实是。虽然我蛮喜欢中国，因为你就觉得你可以看很多，就是用很便宜的钱去,去买到很多很好的书。那其实很接近台湾，不是有一阵子、嗯、是六一二大限，然后有是大限之前，嗯、对它有一种太阳城影碟的那个东西，它其实是一个全民渴望知识的年代，他、嗯、想要既有知识可以去翻身这样子。嗯、那你后来发现，其实你的同学们，他有在在复旦的同学，他有变成。Match.com 的创始人，嗯，或者是什么，反正就是，或者辨别某某乡的乡长或者是什么，嗯、因为毕、嗯、竟可以到那个学校去，还是有一点像你是到翰林院或是到什么，也就是那种考考状元或是什么的、嗯，然后你会遇到很多很很厉害很厉害的人这样子，但是不知道怎么样，你总是觉得在那个城市，你觉得好疲倦，你大概一天只能做。做做一件事情而已，就比方说你要去做台胞证加签、嗯，这个事情就会耗掉你一整天，就变是每天在那边你就觉得好累的感觉，嗯嗯再加上那时候刚好是遇到要世博嘛，它整个城市就像是一个大工地，就起了天翻地覆的。嗯嗯改变你永远它就是施工中，每个地方都在施工。施工对对对，然后就想说，反正回来，因为我毕竟还是有台北出版社的这一个嗯嗯这一个,這一個身份嘛。对对对，你也没有像，因为有些同学他们就是更更不管这些，他就可以在那边就是宏图大展或是什么的。嗯嗯那你还是得回来出版所以也有
0: 在跟你同时去的时候的一些年轻人就。的确就在那里扎根了，是吧？是是是、嗯。但是你选择回来
1: ，对我我好像是旅行是可以走很远很远的人，可是你知道、嗯、很明白，就是说你还是要回家的那个人这样子，嗯、所以你还是有一个自己，不管走到你还是会带着心里面那个。小小的房间、嗯，就是不管是你在在复旦的那个宿舍啦，嗯、或是你你你你后来旅行，你不管是住在什么，就是异地的旅馆，你会把它布置成有一种我是在家的感觉，这样子、嗯对，那反正你就回来了，回来就回那个出版社工作。那回来就出了《丝路分手旅行嘛》嘛、嗯，那也很快的。那我记得他是五月初，五月六月初，反正你就半个月把它写好，然后半个月就出版。你会觉得那时候真的是。嗯
0: 等于一个月把编写任务都完成，
1: 对，你会觉得那时候写字真的是一件好容易的事情，嗯、不像现在不是叶老板要写一张明信片，我写半个月写不出来。但你也觉得，哎、欸，出版好像是你一个你可以待下去的地方这样子。那后来公司就倒掉了这样子
2: ，嗯，然后
1: 你就被哎刚、欸、好就是知道苹果日报有缺额，你就过去了这样子，就开始在做娱乐版的编辑这样子是，对，你就是。木瓜侠嘛，就是在下标下那些，反正你就就是用一些鲁波囤浪啦嗯嗯，或什么东西去、就是、下各式各样很香艳猎奇、嗯，很像中学生荷尔蒙满到喉头来看待这个世界的方式，这样子。嗯、对，所如果我们要讲李先生，我觉得那是他的一个面相，这样子、嗯、非常粗鄙，然后非常。嗯接地气的一个、嗯对，掌握
0: 市场也非常的精准。对对对，嗯、就
1: 是他不办高深嘛、嗯，然后就是只求传真这样子。嗯、我觉得那个那个训练是有的，就是你是得要是具备某一种可以跟大众沟通的能力这样、嗯嗯、是。那所以，编辑写东西其实有点自觉，这是要给人。读的这样子，嗯、对你，你不会就是把自己就是关在象牙塔里，那你不知道写到就是哪哪哪哪个城市里面去了
0: 。不过现在说了半天，你还没有提到倪志如何去资助啊、呃，或者说资助，呃，资<笑>源、呃、或者是提供资源，让你能够出版你的第二本书。是，嗯、呃，稍后片刻我们再回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台主题馆访问的是作者也是记者李同豪，呃，同豪的《丝路分手旅行》刚刚问世，同时出版的还有他的呃新书《不在场证明》嗯。不在场证明也是一本旅游书，但是这个书我刚刚在上一段节目里面特别提到，他跟你所工作的这个《苹果日报》《一周刊》的环境是有关的、嗯。呃，而且我们也不能忽略掉一个名字，那就是黎智英。嗯、呃，黎智英在《支援》这本书的写作方式上，呃，好像跟一般的媒体大亨或者说是报业老板。嗯不太一样，谈一谈他是如何去培养他的写手
1: 。好，反正我就是大概零六年到了苹果日报，我记得是一月二十三号自由日那天，嗯、就说你没有自由了这样子。嗯、那待了快两年，然后就一周刊的董承宇小姐就耳问：「有你这一号人我就说你要不要过来这边工作、嗯？是，然后就很快面试。那个面试他就是哦，你就是。坐下就说你,你平常都喜欢什么啦？或者说、哦、读书听音乐。那你对一个文艺少女讲说你喜欢读书听音乐，她觉得是答案是很很无趣的这样子。她还还想说这有什么？然后她她应该想说那你还有呢？她好像还不放弃，就是说、嗯、再给你一个机会好了。那你想一想，有点嗫嚅的讲说那。跑铁人三项跟马拉松算吗？因为那时候其实在，在在当报社的编辑，你其实是非常的，那个时间是很多，那就像在男子加工区当作业员的感觉、嗯。那你白天你可以去跑步去什
0: 么？你的确是从事铁人三项的
1: 某一个时期、嗯。然后，然后他听到这东西就眼睛就一亮了，这样就是说，我们就是要找一个体育型可以做体育报道的记者这样子、嗯，因为他就觉得我们的同事都太。太文艺了，这样子，他就会觉得这个是非常可行。你好像就被天使眷顾了，你就到了一个很好的工作去这样子，就是你从此你的人生就好像到了另外一个柳暗花明的阶段。然后要讲到诺的那段时间，现在想起来真的会像某一种就是都市传说，是真的像某一种传奇，就是一周刊旅游组，它是可以那时候是号称是可以花一组是可以一年花到一百万。然后同事、嗯、几个人呢？大概那一组其实有两个人。然后他们就是每一次出去就是摄影跟文字嘛。字嗯、然后他们就是那时候是拍胶卷，那个时候还是拍胶卷的年代。这样、嗯，他们是看着地球仪在选行程，就是说：“哎，我们今天去这里好了，我们明天去那里好了。”然
0: 后我记得，所以所谓的九十七次旅行、七十八个城市、四十三个国家、嗯，这些数字就是这样累积起来的、哦。对。
1: 我记得他第一期就那个同事，他是去巴基斯坦，在山上里面就待了快二十天这样子。就然后我记得那个摄影，他刚新婚,婚，他老婆都想要跟他离婚，因为他出去就完全不同音讯。那是一个没有 WiFi 的年代，或者是什么。然后甚至是李志英，他也会很鼓励同事们，就是说你去到巴黎没关系，你就先待一个礼拜，你有什么感觉再写。也并没有
0: 催赶你，就交有给提供一个搞在的压力，是吧？就
1: 两个记者一个月就变成是你，你等是说你一个月就负责两篇稿子嘛？就是一个月四周两个人去轮这样子对，你通常出去一趟大概就是短则三五天，长则就是十天半月这样子。那你通常一趟的旅程，你你可以产出三篇稿子这样子
0: ？是，对。产出这些稿子到后来不是马上就立刻转化成不在场证明这书里面的内容、嗯、是,是不是？
1: 对，因为比方说李先生爱吃，他就里面就是希望东西一定都要有写美食，然后写什么。但那些东西，我就全部都把它拿掉，因为我觉得我要在旅行吃东西这件事情是非常浪费我的时间。不是说你不喜欢吃，而是。我没有办法写出他要这一种，你坐下来像一个饕客一样好整一下的去吃一顿饭，因为那个东西你不可避免你都要附带照片。那个那个旅行一定要带很漂亮的照片回来给读者看。那有时候你把那个菜拍拍冷了或什么东西，根本就没有食欲这样。是，对。哦，你要讲起说那个时候他们是为了要拍一张很好的照片，是可以去租直升机。嗯，就比方说，他去一个雨林，那是一个没有空拍机的，年代，然后他们是可以为了这个，嗯、就是我有可以租
0: 直升机，
1: 对，就是比方说你去纽西兰去哪里，还是去一个什么地方，就一定是就是有那种旅游是有那一种，就是那种行程，就是我带你搭小飞机观光的哪一种，那那种、嗯、他们就是需要那样子的视角拍一张很好的照片，等于说。他是很不喜宫本的，他在办那个杂志，他什么都是要用到最好的，他就是要用最好的人，嗯、然后用最好的。这这
0: 个是李自英对对对有心去对从,从事的。他
1: 虽然他有非常他礼俗的一面在、嗯，可是他也有他非常他想要接近文人雅士、附庸风雅的那个
0: 。他有他在文章上有讲究的这个格调了，是是是对
1: 对对，嗯、然后。包括他很就是很很很勤恳的在读英文这件事情，嗯、他等于他的他英文字学的那个，其实是非常的、嗯，非常有毅力。那你发现他对文字其实也是会有追求的，这样子是。对，光
0: 看他自己的专栏就可以感受得到哈、嗯啊。不过我我觉得再回到你的书上来，大家看《不在场证明》分为三个集、啊、是。呃，我们可以看很明显的，第一集里面有相当丰富的这个世界经典名著的是嗯标题，嗯，也就是说《尼罗河谋杀案》啦，《龙纹身的女孩》啦，《杀之气啦，或者说写字签名，这些看起来都是都是可能对你来讲有过召唤的文本，嗯，呃，那他们这像这一个集里面所收录的大概有七八篇吧，是呃这些这些文字。呃，究竟有一些什么样特殊的呃值得谈的地方
1: ？应该是讲说我的同，就后来的同，就是包括我跟我后来的同事们，我们的路数都不大一样。我、嗯、们有那种同事是可以去一个女生是可以这样子单枪匹马去爬吉力马扎罗火山的那一种，嗯、她的她可以在东非就是一百三十天，一个女生就这样子在在非中爬爬照。又像黄丽如，她是可以去到南极，去到。两三次，他去南极好像去到南京东路一样的感觉。然后，那我不是因为我我我就是一个喜欢看书的人，那我也不喜欢就是乱跑这样子。那我当然就是你要写你擅长的东西。那我也多亏了，我觉得那时候的主管们，他们其实也没有太在乎。你要他其实也没有什么权限，就是他也没有干预你，就是说你不能写什么，你你你你不要写什么这样子、嗯，因为他其实就是开宗明，他就是要写很任性的游记这样是，对他其实是会觉得，他应该就是提供一种旅
0: 游的态度吧。嗯哼，哦、所以你到了纽约，当然就要去找布布洛克的八百万种死法，带、嗯、是带着这个。不管是说心情也好，或者是带着文本也好，嗯，同样的到了布莱登，你就是布莱登帮帮他。是到了这个斯德哥尔摩就是龙纹森林。那
1: 应该讲说，那就是你自己比较古怪的嗜好吧？因为你真的就是会，嗯、你反而你不大喜欢看，因为你那时候你可以参考，因为那毕竟还不是像一个现在有所谓。Google， 你可以 Google 到很多旅游资料的时代。那时候，如果你要作为一个旅行的人，你可以依赖的就是 Lonely p l a n 这样子、嗯。但那个东西对你来讲远远是不够的，这样子。嗯、那那就是一个更你自己的一个比较古怪的、啊。你刚刚讲的
0: 是 Lonely Planet，
1: 它就像一个就是电话黄页这样子，你就带着带着去，但你一定还是要赋予给他很多的灵魂或是什么这样子、嗯。但你不大可能就是说，我去到那边，我就可以。滔滔不绝的讲述那个地方它，他、嗯、他现在有什么政治问题啦、啊？他这个城市有什么就是美美嘎嘎的那一种、嗯、对？那你你会的就只是你会看书，那你就把书带到那个地方去，拿去去。所以你的
0: 确每一趟旅行都都有一本准确的行前准备好的文学的作品吗？像比如说我看到呃阿根廷，你去阿根廷的时候，你带去的应该是电影的。嗯对对，电影的回忆这样子，啊、应该讲，也就是王家卫的，是
1: 应该讲说好这这这件事情，就是与其讲我喜欢旅行，而不如去讲说我喜欢在那个旅行的状态，因为你就是不在三界中跳跳跳,跳出五行外这样子，因为你跟办公室的人际关系一点关系都没有了。那你要想，那是一个没有网络的年代。嗯然后其实你跟
0: 过去或者你的平常的生活的现实也对也都断绝了，所以你你到了阿根廷，你满脑子还是有是春光乍泄嘛，是是这样吗
1: ？那个当然是一部分，那个是作为你是一个要写作者，嗯、你要把他们 Q， 你要 Q 他们出来这样。<笑>是，那你作为一个你是一个喜欢旅行但其实我旅行最迷恋的是在飞机上，在异国的旅馆。嗯嗯、然后我不知为何，我所有很大部头的小说都可以在旅行上
0: 把它玩就比方说
1: 你在你在飞机上那个，尤其是那种夜间飞行，那个那个是你你你有时候电什么很难看，那你不晓得，那时候就是会特别的专注、嗯。嗯我我始终记得我的《法兰城的自由》还是修订是在啊，在米克诺斯岛上面看的，甚、哦、至外面就是整个就是春光明媚，然后海水就是很湛蓝，但就是觉得是啊，这小说很好看。你就看完一个章章节，你再跑去散步，做完你要做的事情，这样子、嗯
0: 。一句话回答我，有没有带错的书的问题
1: ？没有没有，有时候你就是乱看书，就是、就是我觉得读书这件事情没有什么对或错啊。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元主题馆访问的是《丝路分手旅行》十七周年纪念版以及《不在场证明》这一部旅游文学作品的作者李同豪。呃，《不在场证明》《丝路分手旅行》这两本一新一旧的书相隔十七年，呃，一月五号，也就是今天，在新经典文化。呃，正式开卖啊！明天一月六号晚上七点半，嗯、呃，在海边的卡夫卡这个咖啡厅举行《不在场证明》和《思路分手旅行》的双书首发会。有兴趣的朋友不要忘记，海边卡夫卡很文青的一个地方嘛、啊、哈。呃，一月六号晚上七点半，明天。呃，在刚才我们谈到的。不带长命证明这一部书里面有一篇非常特别的文字，呃，它埋在其他的文章之间啊，给梁朝伟的一封信。嗯，呃，它一样是一个旅游的内容啊，而且是去西京是吧？印度西京。呃，但是你的写法跟其他的各篇都不太一样。是，谈一谈为什么是给梁朝伟的一封信？
1: 因为毕竟是那种呃隐。据记者出身，所以你必得对很多事情，你会，你会，你刚才就是用那种非常八卦、很很世俗的眼光去看这样子。那你很快的是，你看到那地方，你就会想到，哎、欸，那一阵子刚好是他们结婚。梁朝伟在那里结婚，不丹，他是在不丹，那你没有办法去不丹，你真的就是逢金当马良去把那个<笑>把那个地方怀念这样子。那。
0: Uh -huh. 所以你把锡金当做是梁朝伟结婚的地方，因
1: 为没有你只是觉得，哎、嗯欸，你来这个地方结婚会不会不错呢、嗯？你就是这个是完全是一个更更好的地方。你为什么没有选
0: 锡金？你怎么选了布丹呢？
1: 因为那时候没有去去锡金这样子啊。那、嗯、不丹我觉得他更有，因为因为你就想到了那是达赖喇嘛，他某一个流亡的路线，他就走那个地方，然后到了达兰沙拉这样子。他其实也没有什么太崇高的理由，就是因为你。那就是一个《苹果日报》记者魂的发作，这样子，你就是用这样子去写，那也许是每一个在理法厅翻杂志的邱太太，或是那种屏东的王校长，他会觉得他读得下去这样子。嗯、对。另外
0: 还有一篇，我想先说的，那是整本书的最后一篇，嗯，叫《东京物语》，嗯，谈一谈。这本书，那是你当然是去东京了，带妈妈，然后、嗯、呃，那个其实是尤其是带妈妈的内容，所、這、以、個、我觉得非常精彩
1: 。应该是讲说哦，你其实你当记者之前，你你当旅游记者，你觉得那就是你人生，你就會觉得。你现在前些日子应该有烧好香，然后都有扶老太太过马路，而且可能一个礼拜扶八次，你才会有这样好的福报这样子。然后其实是你，你其实人生也不做任何他想，但是你也觉得没有出书的必要。为什么有有些人说你为什么要出书呢？因为我就觉得你在李老板的麾下，你完全是可以安居乐业，你干嘛要去面对流水一样无情的阅读市场呢？然后最后面其实是因为。哦，我之所以后来就你有拿拿两个小说的比赛的奖项嘛，那是因为就我爸那时候身体不好，嗯，那你会觉得你好像得要做一点什么，让他觉得有一点光耀门楣的感觉，或者是让他放心。对对对,对，你那你会觉得啊，那他也觉得哎，你你到底在干嘛？每天都在外面晃来晃去，嗯、就是、当旅游记者。好吗？或者是什么的？那你你去参加一个比赛好了，他也许你可以蒙到一个什么东西这然后你就那个非杀人小说，就我刚刚跟你讲，就是我嗯得意光遇导游写出一本小说来，这写出一篇小说来，然后就得了一个名次这样子，然后后来就、嗯、反正后来爸爸也不在了嘛，那你就会觉得那个那个家庭的关系就变很有趣，就是那个轮长是变了，你你妈妈好像变成是。跟你妹妹一样，她是什么东西？她她，我觉得她就迅速的退化。嗯、然后她、嗯、她原来是一个那种什么狮子会会长的女人，这样子是呼风唤雨，然后就突然老得很快这样子。嗯、那你也觉得那就是你的责任这样子啦。然后就是她就便是你晚年的旅伴这样。当你不跑旅游的时候，那你想出国的话，嗯，嗯那要要带人去，那只好带妈妈去这样子。对，那其实就是记录。那一些心，当然你也不可能，你去那边就是什么那种什么黄香温席、跪乳，就是什么羔羊跪乳。今天当然是跟妈妈出去这件事情，你也很可能变成那种东方快车磨砂，你磨合磨散，你一定就是会被妈妈给气到，或是什么东西这样子啦。那其实是，你就把那些心情都给写下来，这样子
0: 。这是这个形式啊，就是我说你出版所谓的不在场证明的这个形式。呃，又和我们所熟知的一般的旅游文学或者是介绍观光指南吧，嗯、包括《Lonely Planet》在内，都很不同、嗯。那你自己的看法就是说，是如何在编辑成或者说编写成呃、嗯、这样一个形式，来脱离原先的所谓的旅游记者的写作，嗯、这个中间的差异是什
1: 么？应该是讲说，呃，你出这个书，其实你也没有什么太大的心愿，就是因为就是这个多事之秋，你也不知道你的钱东家会不会被谁买走，然后这个稿子会不会可以有再出土的机会,會呵呵？然后既然是因为叶老板，其实五年前就帮我把这一批稿子都给赎回来了，但你还想说，好像那个合约快到了，现在不出就没得出了。嗯、那你想说现在？世道这么坏，你要赚钱也不大可能。那你其实你也只是就是在报恩还人情，然后对一些你作为一个旅游记者有过提携、有过帮助，或作为你对一个写作者那些对你很友善的编辑，给他们一个回应吧
0: 。但是就读者而言，读者对你来讲都是陌生的、嗯、啊，你也不太知道。究竟你刚才提到的邱小姐，或者是王校长，他们用什么样的心情去认真的或者不认真的浏览你的散文？可是你的旅行毕竟还是具备着和生命沉淀有非常重沉重的关系。像这样的两本书，相隔十七年出来了，作为作者而言啊，你有不同的变化吗？有有比较大的显著的写作的变化
1: ，应该是讲说哈，这两本书放在一起，我觉得也很很很好。他看出一个三十岁到四十岁的一个、嗯、一个改变，就是写作的方式这样子。应该是讲说，可以
0: 举例子吗？实际的例子
1: 应该是讲说，你对人比较亲切了，
0: 人变好了吗
1: ？对啊，你会觉得里面就没有那么的，<笑>你人变好了吗？对
0: 啊，这个、欸這個、很大胆了、哦，这种说法。哦啊，尤其是对一个很、啊、毒舌的作者而言，嗯、你你敢那么有把握的说自己人变好了
1: ？应该自以为变好了哈，变绿茶婊好了。哎
0: <笑>、欸，可是你在十七年前，你一个月的时间写完编完、嗯，对不对？半个月写，半个月编嘛、嗯。可是这本书不在场证明，你花了多久的时间，或者说你你你思考的东西是不是又有一些不一样？应
1: 该是讲说，他有多数的稿子都是在。在杂志上面，那其实我也是写得很快、嗯，因为那个东西其实，因为你你真的是很很真心真意的在旅行，但是有时候你回来，你你在坐飞机从然后长途飞行，然后你回到台湾你就写完了，嗯，对，这种感觉、哦，因为你真的是很,很喜欢那个东西這，这、嗯、那反而你在讲说，所以你
0: 的旅游写作跟你的旅游是有的时候可能是同时完成对对对对
1: 对，因为那个其实它节奏也非常的快，它其实是。嗯有时候是你回来你要交稿，但你要就是你要应付下一个旅程，所以有有时候你你可能在你在北极圈写那个兰卡威的稿子，然后那个那个时序是很很错乱，它其实某种程度它其实是节奏也会快到你会有点有点受不了的程度这样子。
0: 但是我很特别的一个经验，我必须跟你分享，就是我很少读别人的散文型、嗯嗯嗯嗯，尤其是你有一个现实环境作为一个参考指标的时候。嗯嗯我很少读到像像像读到你的文章这样，在不重要的细节上有极深刻的印象。嗯、比方说你在埃及，天很热，嗯、你买了六瓶可乐，嗯、每一瓶可乐是二十块钱台，大概合二十块钱台币，是是是是合五块钱 I 币。它有到一百五十万，它、那个、对也有很贵的。对，
1: 它的可乐就像股票一样，你就觉得为什么？嗯、它是浮动的，对对对,对,对呵呵，浮动的那个价、啊
0: 、价钱，你会。突然之间觉得，哦，原来埃及的那个生活环境里面是有这么样一个特色的，也就是说，它的可乐是从二十块台币到一百五十块台币在浮动着的。这一类明明是不重要的细节，但是却可能是非常重要的生活和经济指标。这一点，我觉得你掌握得起来，跟就像你刚才在形容李志英的时候，你说接地气。你也是一个到谁是不是走到哪里都可以接哪里的地气的人
1: ？也没有我，我觉得我我沒有不要跟我客气、哦，我没有办法接到现在这个时代的地气，哎，就是现在这种所谓网红们的嗯嗯嗯，或是这些小朋友他们讲话，我接不住这样子，对、啊，好吧，那我
0: 只能跟你说、嗯，你可能比我老了一点。嗯
1: ，我老了，我不否认这个、啊，<笑>对
0: 。非常感谢李同豪来到我们的节目之中。呃，一向都是他访问别人，今天我访问了他，这也可以说是个报应。呃，丝路分手旅行七年之后再出版的《不在场证明》这两本书，明天一月六号在海边卡夫卡举行首发会，欢迎大家参加，谢谢，谢谢同好
1: ，谢谢大孙老师。
2: 片春光来不及去一览无遗，爱情不是一场欢喜，激情却像一阵呼吸。难道等得越久越美丽，才越有意？怕无限春光来不及，只依览无遗。就是一场欢喜，激情却像一阵呼吸。莫非等到下一个时？